0: Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 16 vamos a estar leyendo esta noche Dicen amén hermanos si lo tienen listos Dice la palabra del Señor entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vamos hermanos, de inmediato a a tocar el, el tema que corresponde y es la segunda venida de Cristo eh, una vez más eh, lo, lo he venido repitiendo y creo que lo voy a seguir repitiendo hermanos hasta que terminemos todos esto, estos temas de los eventos futuros y una de las cosas bien importantes que usted tiene que recordarse y, y, y por favor memorícelo es el orden, el orden es muy importante de todos estos eventos, entonces eh, comenzamos hablando. Si usted se recuerda, principio de dolores. Ese es el, el primer evento de los eventos futuros. Luego, principio de dolores, hablamos del rapto o de la iglesia. Y luego hablamos, hermanos. Eh, que se recuerda cuál viene después del rapto de la iglesia. ¿Cuál? No, Antes de la gran tribulación había un tema más, ¿Qué sucede cuando comienza la gran tribulación acá y arriba estamos siendo galardonados ¿Quién se recuerda? Eso? El tribunal de Cristo exactamente, entonces por eso le digo es bien importante que entendamos el orden Porque si no es bien fácil confundirse, entonces después del arrebatamiento de la iglesia viene el tribunal de Cristo pero mientras que el tribunal de Cristo esté sucediendo allá arriba, aquí abajo inicia lo que dice nuestra hermana La gran tribulación y esa es la realidad, que la gran tribulación hermanos fue el tema que tocamos la semana pasada Bueno de hecho tres, me tardé tres semanas en terminar ese tema ya que no quería dejar eh, pasar por alto varios detalles Así que después de la gran tribulación, o sea que Recuerde que la gran tribulación dura siete años, pero para poder saber que ya llegamos a esos siete años El siguiente acontecimiento será la segunda venida de Cristo Entonces en otras palabras, dicho de otra manera, al final de la gran tribulación Se producirá lo que propiamente se llama como la segunda venida de Cristo Ahora, hay algo bien importante que tenemos que entender acá, y es que la segunda venida de Cristo no es lo mismo como el rapto de la iglesia. O sea, mucha gente, muchas personas piensan que Cristo ha de venir en, en la... O sea, lo, lo primero que mucha gente dice es que Cristo ya vino una vez, ¿verdad? Que fue cuando se hizo hombre, murió en la cruz. Esa fue la primera venida de Cristo. Entonces, para muchos... La segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia porque Él viene a recoger a su iglesia pero no es cierto Entonces es muy importante que usted entienda y es que la segunda venida de Cristo acontece después de la gran tribulación O sea no tiene nada que ver con el arrebatamiento y, y al final le voy a dar unas razones o unas comparaciones Cuáles son entre ellas dos pero es importante que usted lo entienda por favor eh, no se vaya a confundir la segunda venida de Cristo va a suceder después de la gran tribulación Y hay señales que van a, a mostrarnos o a enseñarnos hay fenómenos que vamos a ver Que van a ocurrir para darnos la indicie de que ya Cristo regresa por segunda ocasión Ahora eh, lo primero que debemos de, de ver es que la las señales que procederán o precederán, perdón, no procederán sino precederán La segunda venida son la congregación de los ejércitos de la bestia en el valle del Meguido Y eso lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 19 de Apocalipsis Ahí mire lo que dice Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra, contra el que montaba el caballo y contra su ejército Entonces a qué se está refiriendo acá, lo que está diciéndonos el, el apóstol Juan Quien fue quien recibió esta visión es de que antes, o sea, justo antes de la, la segunda venida de Cristo o sea, Casi finalizando los siete años lo que va a comenzar a suceder van a pasar señales y una de las señales es que se, la, la, los ejércitos del anticristo van a comenzar a reunirse en este valle que se llama el valle del Meguido o el valle del Armagedón como ya ustedes lo conocen que, que es donde se da la gran batalla verdad entre Satanás eh, y, y, y todos sus, sus secuaces en contra del ejército de Dios Ahora además de eso vamos a ver también fenómenos en el cielo y en el mar Le voy a, hay varias citas que nos muestran esto Pero vayámonos primeramente a Lucas, Lucas capítulo número 21 En el capítulo número 21 de Lucas eh, versículo 25 Lucas 21, 25 mire lo que dice entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y versículo 27 Entonces vendrá el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria Entonces nótese si usted estos eventos van a suceder justo antes que, que Él venga Y una de ellas es que habrá señales en el sol dice en la luna y en las estrellas y Habrá angustia de la gente y confundirá causa del bramido del mar y de las olas Fíjese que esto es muy interesante porque cuando está hablando del bramido del mar Se está refiriendo hermanos a que el mar producirá sonidos que jamás usted haya escuchado Usted sabe hermanos que cuando usted está frente al mar Esas olas cuando golpean y trae un sonido hermanos eso da miedo Mucha gente dice que cuando el mar está Embravecido ni acercarse es bueno Entonces ahora imagínense ustedes, hermanos Que cómo va a acontecer el mar se va a Poner a rugir, va a poner a bramear y Hermanos eso será terrible será Angustioso es lo que está diciendo ahí Dice que los hombres por el temor les Sobrevendrá entonces ahora estamos Hablando hermanos de, de esto es adherido a todo lo que ya la gente ha experimentado Durante los últimos siete años de la gran Tribulación mire lo que dice eh, Joel si no me Bueno creo que Joel es sí Joel capítulo 2 Versículo 30 y 31 mire dice dice Joel y Daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre y fuego y columnas de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová Mire hermano, esto le da un énfasis más fuerte todavía Y si quiere aún más claro lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 y 13 Apocalipsis 6, 12 y 13 mire lo que dice Miré cuando abrió el sexto sello Y he aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por un fuerte viento Entonces usted puede notar que estas señales van a comenzar a, a realizarse justo antes de que Cristo venga en ese segundo retorno Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la segunda venida de Cristo es diferente a su primera aparición O sea va a, ser, va a, haber, va a haber una gran diferencia que cuando el Señor vino la primera vez Hay unas características que es el término que estaba buscando hay ciertas características que nos van a enseñar la segunda venida de Cristo y, y, y es que por eso le digo muchas personas se confunden en el rapto de la iglesia Con la segunda venida de Cristo pero no hay donde perderse porque repito La segunda venida ocurrirá al final de los siete años pero hay unas características Que lo hacen ver que es así entonces vamos a ir uno por uno y el primero, la primera característica es que será Cristo el quien ha de venir O sea no va a ser otro, otro personaje de la divinidad O sea no va a ser Dios Padre, no va a ser Dios Espíritu Sino va a ser Cristo, Dios Cristo quien estará regresando en esta segunda venida Pero dice la Biblia que Jesús volverá en el mismo cuerpo que Él fue glorificado cuando fue tomado, o sea cuando Él se fue y ahorita le voy a dar la cita O sea que la primera característica es que será algo corporal, o sea no va a ser algo místico No va a ser algo simbólico, algo espiritual sino va a ser real, va a ser el mismo Cristo Y, y Jesús va a volver con el mismo cuerpo que cuando fue tomado a los cielos Entonces a dónde lo voy a llevar, lo voy a llevar a Hechos, si usted se Recuerda capítulo 1 de Hechos De los apóstoles en el Versículo 9 al 11 Ocurrió este Acontecimiento y mire Mire lo que dice la palabra, Hechos 1, 9 al 11 Y habiendo dicho Estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado y le recibió una nube, en lo, en una nube y que le ocultó, perdón bueno, voy a leer otra vez eso Y habiendo dicho estas cosas, hablando de Jesús, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también le dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Ahí está la clave Así como le habéis visto ir a sí mismo va a regresar Ahora si usted se recuerda Cristo después que murió y resucitó él estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado Pero el cuerpo de Cristo ya no era un cuerpo corporal como el nuestro o sea sí tenía eh, eh, carne y huesos y todo Pero tenía habilidades muy especiales que él podía cruzar paredes sin ningún problema porque si usted se recuerda dice que los discípulos estaban reunidos Con las puertas cerradas dice la porción Y entonces ellos estaban reunidos y cuando viene Cristo entra sin abrir la puerta Entonces comenzó y, y quién estaba ahí de dudoso se recuerda Tomás Se recuerda cuando Tomás dijo hasta que yo no ponga mi dedo de en, su, en sus heridas no voy a creer Entonces Cristo le dijo Tomás te acuerdas que dijiste que, que que, que no creías hasta que aquí está mete tu dedo y, y, y Tomás lo hace y entonces el Tomás cree y Cristo le dice tú crees porque has tenido la prueba Pero dichosos son aquellos que sin ver creyeron pero luego dice Cristo no tienen algo que comer y le sirvieron de comer y los, y los discípulos estaban atónitos entonces era un cuerpo especial, con ese mismo cuerpo fue ascendido aquí en Hechos de los Apóstoles Y los discípulos comenzaron a observar cómo Él se fue desapareciendo por las nubes Y de repente estaban dos ángeles y los ángeles ¿qué están viendo varones galileos Entonces le dice este mismo Jesús que ha subido así va a venir Entonces, Ahí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo De que así va a ser que Él va a regresar con ese mismo cuerpo Entonces ahora hay otra cita más eh, Que le voy a dar y es Zacarías Zacarías capítulo 13 versículo 6 Zacarías capítulo 13 versículo 6 Zacarías está casi al, al, al inicio del Antiguo Testamento Casi son los, los libros antes de entrar al Nuevo Testamento Y dice el versículo 6 Y le preguntarán Qué heridas son estas en tus manos y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos Mire lo que está diciendo y le preguntarán qué heridas son estas que están en tus manos Entonces está hablando de Cristo y está hablando de un cuerpo corporal o sea que van a poder ver Que van a poder sentir, que van a poder tocar y van a decir bueno ¿Qué es eso que tiene en tus manos? Cristo les va a decir eso que tengo en mis manos son las heridas de los clavos Que mis amigos israelitas me crucificaron en la cruz, Zacarías 13.6 Entonces esto es corporal, segundo que será visible, si usted se recuerda en el arrebatamiento no será visible ¿Por qué? Porque Tesalonicenses habla de que el arrebatamiento sucederá en el cielo, en las nubes del cielo Y allá nos encontraremos con el cielo. en cambio en este caso será visible Todo ojo le verá desde el oriente hasta el occidente Y hay varias citas de esto hermano, mira pues, prepárese para apuntar porque si no se queda Mateo capítulo 24 versículo 27 porque como, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así será también la venida del Hijo del Hombre Será visible, será como relámpago que sale de un lado y aparecerá en el otro Pero será visto Mateo capítulo 26 versículo 64 Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo y viniendo en las nubes del cielo Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, mire esto, está más claro todavía Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén Entonces otra vez esas características de la segunda venida de Cristo es que será corporal O sea vendrá con su cuerpo, será Cristo Luego será visible en todo lugar Tercero será gloriosa y será triunfante ¿Qué significa esto? O sea que eh, estamos hablando de que Cristo Hermanos va a venir como un Rey de gloria O sea ya Él ya no va a venir como vino la primera vez Cuando Él vino nació en un pesebre En un hogar humilde Nació, hermanos, eh, despreciado, ahora no, ahora viene como rey, con una gloriosa y triunfante majestad. Entonces, ¿por qué? Porque, recuérdese, ya Cristo ya le dio la oportunidad a la, a la humanidad, pero ahora ya no viene a dar oportunidad, sino que ahora viene con otro propósito, o sea, ahora viene... El Rey de Reyes y Señor de Señores Que es el siguiente punto Pero veamos lo que dice Hebreos Hebreos capítulo 9 versículo 28 Es exactamente lo que dice Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Mire esto y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ahí está hablando de dos apariciones Entonces, está diciendo así como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados o sea, eso fue la primera vez que Cristo vino pero luego dice aparecerá por segunda vez a qué se está refiriendo a la segunda venida de Cristo pero dice con relación al pecado ahora ya no viene para salvarse O sea ya no viene perdón para, para, para ser humillado como dije sin, O como una, eh, como aquel Cristo que ya no se defiende Como aquel Cristo que todo mundo se para encima de él No, será gloriosa y triunfante Cuarto, creo que este es el cuarto Vendrá como rey que es lo que yo le decía Y aquí también hay varias citas que apoyan esto la primera cita que vamos a leer es Salmos, Salmo 72, 11. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 72, versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él y dice todas las naciones le servirán. Pero ahí está dando que Cristo será rey, vendrá como rey. Todos los reyes se postrarán delante de él Y todas las naciones le servirán Salmo 72, 11 Ahora mire lo que dice Mateo 25, 31 Mateo 25, 31 dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Segunda venida Todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria, trono de gloria, o sea, rey, será como rey. Y la última porción es Apocalipsis 19, 16. Y dice Apocalipsis 19, 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Mire esto, hermano. Entonces, tenemos que entender. Que esas características que, que hacen la diferencia en la segunda venida, como dije, es que ya no vamos a tener a un Cristo pobre, un Cristo que ahora va a morir otra vez en la cruz. No, él ya murió una sola vez y para siempre, dice hebreo. Pero que cuando él venga, va a venir, será visible, será gloriosa y triunfante, vendrá como rey, pero también otro detalle: vendrá. Sobre las nubes, esto está interesante todavía Vendrá sobre las nubes, eso es lo que dice Mateo 24.30 Mateo 24.30 dice lo siguiente Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Ahí está, vendrá sobre las nubes eh, Esto sería la quinta, ya perdí hasta el número, no sé cuánto voy Tres, cuatro, cinco, creo que es la sexta o séptima ya, pero eh, la séptima característica Si no estoy equivocado es Vendrá con los ejércitos celestiales Que okay, voy a repetir Vendrá en cuerpo corporal Uno, será visible Dos, será gloriosa y triunfante Tres, vendrá como rey Cuatro, vendrá sobre las nubes Sería quinto Y vendrá con los ejércitos celestiales Este sería el sexto Vendrá con los ejércitos celestiales ¿Qué significa esto? Estos ejércitos están formados por sus ángeles O sea, Él va a venir la segunda vez con sus ángeles ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque así dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 14 Apocalipsis 19, 14 dice Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos Mire los ejércitos celestiales Siempre que nosotros vemos esa referencia Está hablando de eh, ángeles O sea del ejército celestial de, de los ángeles que vendrán con el Señor eh, Mateo capítulo 25 versículo 31 Mire lo que dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, una vez más segunda venida Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria Este versículo ya lo hemos leído pero usted puede notar que está diciendo Todos sus ángeles, sus santos ángeles con él vendrán de igual manera Y otro punto más si usted quiere anotar esta cita segunda de Tesalonicenses Capítulo 1, versículo 7, también apoya este punto y dice Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder Ahí está otra vez más confirmado de que Él viene con sus ejércitos celestiales El séptimo sería el siguiente vendrá con su iglesia esto es muy muy interesante también o sea que nosotros que vamos a ser llevados en el arrebatamiento vamos a venir con el Señor juntamente con los ángeles y nosotros ahí acompañando al Señor hermano esto es maravilloso mire lo que dice Zacarías Zacarías capítulo 14 versículo 5 Zacarías Capítulo 14 versículo 5 dice Y huiréis al valle de los montes Porque el valle de los montes llegará hasta Asal Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto En los días de Usías, Rey de Judá Mire esto Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos ¿Quiénes son los santos? Su iglesia nosotros, nosotros somos los santos Por eso cuando el, el apóstol Pablo dice a todos los santos Está diciendo a todos los hermanos de la iglesia Entonces vendremos nosotros o vendrá la iglesia con Cristo en esta, en esta aparición eh, Otra cita que apoya también este punto es primera de Tesalonicenses capítulo 3 Versículo 13 Mire lo que dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos una vez más, entonces otra vez repito con todos los santos se está refiriendo con toda su iglesia, entonces vendrá con la iglesia y el octavo sería el octavo punto, ¿verdad, hermano? Sí, creo que sí. Sí, este sería el octavo punto, o noveno, lo que sea, pero bueno, ya perdí cuenta, como dije, es que vendrá con poder y gloria. Amén. Voy a repetir los puntos por si se le escapó uno. Vendrá con un cuerpo corporal, será visible, será gloriosa y triunfante, vendrá como rey. Vendrá sobre las nubes Vendrá con los ejércitos celestiales Séptimo vendrá con su iglesia Y octavo vendrá con poder y gloria ¿Dónde dice esto? Lo dice en Marcos capítulo 13 versículo 26 Marcos 13 26 dice Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ahí no, no hay, creo que no hay duda hermano, ahí está más claro y, y si queda otra cita de apoyo la cual confirma esto también lo dice Lucas, Lucas 21-27 eh, básicamente dice lo mismo, Lucas 21-27 Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube con, gran, con poder y gran gloria Ahí está Entonces estas son Ocho características Que ocurrirá En la segunda venida de Cristo Amén Espero que quede claro Ya le di tantas citas Creo que ahí no hay donde perderse Ahora ¿Cuáles son los objetivos que Cristo persigue en su segunda venida? O sea ¿Cuáles son? Pues son tres, hay tres objetivos Por la cual Cristo persigue en su segunda venida El primero es, o sea la razón por la cual Cristo viene una segunda vez Es para traer juicio contra la bestia, amén para traer juicio contra la bestia Y aquí hay varios puntos que, que quiero aclarar eh, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 Ese es lo que dice Y entonces se manifestará aquel que Quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Ahí está. Eh, Apocalipsis también apoya este punto Apocalipsis 19, 19 al 20 Mire lo que dice Y vi a la bestia a los reyes de la tierra A sus ejércitos reunidos para guerrear Contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, ahora aquí está, la, aquí está la clave, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, entonces qué va a venir Cristo a hacer, a traer juicio sobre la bestia, o sea aquí va a acabar el periodo de la bestia por eso cuando estudiamos la última parte de la gran tribulación si usted se recuerda cuando eh, el Señor le cerró la puerta a Satanás y le dijo ya no vas a venir acá te cerró todo entonces ¿qué hizo que hizo Satanás se enojó se molestó tanto que comenzó hermanos a darle poder a la bestia una vez más pero ahora aquí la bestia va a preparar su ejército Como que según él va a poder pelear contra Dios Imagínese usted Entonces ahora hermanos viene el Señor Y los agarra ahí dice Y los dos fueron lanzados vivos En un lago de fuego que arde con azufre Este es el infierno O sea como les, les aclaré la otra vez El infierno todavía no es, no está inaugurado Porque estos dos lo van a inaugurar el falso profeta y el anticristo o la bestia Entonces a dónde está yendo la gente ahorita La gente se está yendo a, a lo que nosotros Conocemos como el seno de Abraham, el abismo Ahí se están congregando, o sea toda persona Que muere sin Cristo ahí se está yendo O sea es una antesala al infierno Pero eso lo vamos a estudiar con más Especificación en otro tema más adelante Que se llama el juicio del gran trono blanco Ahora también hermanos eh, el Señor traerá juicio contra la bestia Pero también traerá juicio contra el sistema mundano O sea las naciones que le dieron su dominio a la bestia ¿Quiénes son estas naciones? ¿Se recuerda usted hermano que serán 10 naciones? ¿Se recuerda? Esas naciones que le dieron su aplauso Le dieron todo a la bestia Entonces ellos el Señor va a venir y los va a Acabar y eso es lo que dice en Daniel, Daniel este tampoco poco largo esta escritura o esta lectura Pero lo vamos a leer porque es importante, Daniel capítulo 2 versículo 31 al 35 Dice tú oh rey veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande Y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus músculos de bronce Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con, un, no con mano eh, No con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra entonces usted tal vez al leerlo no, no va a decir hermano pero de qué está hablando acá Todo esto del bronce, de la plata, del hierro, eh, del barro cocido Entonces está haciendo referencia a que Nabucodonosor Él tenía hermanos, él tuvo un sueño que él estaba levantando una gran estatua Y esta estatua estaba construido Exactamente en ese orden, cabeza de hierro, de bronce, de plata, pechos de plata y de oro Y sus pies eran de, de hierro mezclado con barro pero dice que vino una gran piedra y derribó las, las, los pies Y cayó la estatua, ahora cada uno de estos elementos se está refiriendo a diferentes naciones que, o imperios que han Gobernado en la tierra está hablando de Babilonia de, de, de todos los, los, los imperios que se han levantado hermanos los medo persas hasta hoy en día Entonces todos esos ya quedaron verdad los romanos fueron los romanos fue el último imperio que permaneció pero que ya no va a estar Ahora si usted se recuerda yo hice referencia de que la bestia va a volver a construir una nueva Roma para poder el reinar entonces ahí es donde Él va a venir o, o Cristo va a venir en su segunda venida y va a acabar con esas naciones ¿verdad? Entonces eso es lo que está refiriéndose a que el sistema mundano que va a estar existiendo en ese entonces El Señor lo va a venir a destruir, ahora y de hecho si usted quiere un poquito más de claridad Lo puede usted leer, no lo voy a leer porque ya no tengo tiempo pero esa explicación que yo lo acabo de dar lo da Daniel mismo en el capítulo 2, versículo 40 al 45. Ahí está explicado lo que yo ya básicamente le expliqué así brevemente, ¿verdad? Daniel, capítulo 2, versículo 40 al 45. No lo voy a leer porque está bien larga la, la lectura, pero ya más o menos le, le expliqué. Eh, ¿De qué se trata? Ahora lo otro es que también vendrá el Señor Jesucristo a destruir los incrédulos o sea las naciones gentiles ¿Dónde nos habla eso? Eso nos habla en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10 Ahí nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está hablando de su segunda venida. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que, cre los que creyeron por cuanto nuestro te testimonio ha sido creído entre vosotros entonces aquí vemos nosotros claramente lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que el Señor vendrá con sus ángeles o con sus santos, dice ahí Vendrá con gran gloria y poder, pero para qué, para dar retribución Retribución es darle su pago a aquellas personas que no creyeron en Él O sea que de tanto evangelio hermano, de tan por eso yo le estoy diciendo hermano Y, y esto es muy importante, yo lo, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo y mucha gente no le gusta porque cuando uno predica del pecado hermanos mucha gente a veces se molesta, a veces no les gusta pero uno tiene que hacerlo siempre ¿por qué? por eso cuando usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo háblele porque este día se va a lamentar la gente la gente va a decir ay pero nadie me dijo, el Señor le va a decir yo te mandé a mi hijo, a mi hija para él te habló Ahí yo tenía un mi hijo gritón, di, hablando de tu pecado y no lo aceptaste. Entonces ahí será lamento, pero ya para qué? Porque ahora ya el Señor no viene, como dije, como manso, como, como a cargar la oveja perdida. No, ahora viene como rey, viene a retribuir, viene a decir: Bueno, se acabó su chance, se acabó la oportunidad. Así que si no quiso, saber nada de mí, pues bueno aquí se acabó, amén hay otras, hay otras citas, no lo voy a leer pero puede anotarlas si usted desea, Zacarías 14, 6 y Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17, Zacarías 14, 6 y Apocalipsis 6 12 al 17, hablan que el Señor vendrá a destruir a los incrédulos, o sea, las naciones que no creyeron, los gentiles en especial. Entonces, dije que habían tres propósitos por la cual vendría el Señor. Y eh, el primero fue traer juicio contra la bestia, ¿verdad? Eso fue lo que le dije. Ahora, eh, también vendrá, este sería el segundo, segundo objetivo de por qué Cristo viene en su segunda venida. A resucitar a los mártires de la gran tribulación A resucitar a los mártires de la gran tribulación ¿Dónde nos eh, respalda esto Apocalipsis capítulo 20 Versículos 4 al 6 20, 24 al 6 dice Apocalipsis Y vi tronos y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que habrán los que había perdón los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Ahora, ¿a qué se está refiriendo acá? Se está refiriendo a a que durante la gran tribulación O sea los siete años Van a haber personas Que van a reconocer a Jesucristo Como su Salvador O sea va a haber arrepentimiento Porque recuerde usted que van a haber dos testigos Predicando todavía Que ya le dije, mucha gente dice que es Elías Que es Moisés, pero eso no es importante ¿Quién va a ser? Lo importante es Que Cristo va a estar Aún predicando O sea va a tener siervos predicando En medio de la gran tribulación y hermanos y hay personas que van a aceptar Ahora ya le dije Cuando los tres años y medio Los últimos tres años y medio La bestia se va a quitar la máscara Y va a decir bueno ahora Me van a adorar todos Y aquí no hay excepción Alguna, aquí no importa quién es usted, quién no cree, no Me van a adorar porque me van a adorar Y el que no me quiera adorar Le volamos la cabeza Entonces esos que Básicamente fueron decapitados porque es la única forma de, 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 de decir no me pongo la marca O oh, hermano por eso le digo que esta cuestión de las vacunas la gente llorando porque no sé Eso no es nada hermano ahí lo van a obligar y si no le gusta pues bueno Entonces ponga su cabecita porque se va entonces toda esa gente van a, van a aceptar a Cristo Van a reconocer entonces toda esa gente el Señor aún Va a venir y va a resucitar a esas personas, o sea va a venir a tomarlos Todas esas personas que fueron decapitadas, va a venir a tomarlos y va a decir Bueno ustedes aguantaron, sufrieron, entonces merecen. Pero ahora cuando habla de la, de la primera resurrección Por ejemplo cuando la Biblia hace referencia a la primera resurrección Está hablando de que cuando nosotros moremos en la vida física ¿Verdad? Cuando usted en lo físico muere entonces usted ya básicamente ya no vuelve a resucitar, usted murió Pero su alma, su espíritu ahora vuelve y se va con Dios Que es básicamente como ya he explicado yo que vamos a disfrutar Será un ámbito espiritual pero qué va a pasar en la segunda muerte Hermanos cuando ya nosotros ya no por ejemplo ya hemos muerto Ya no hay esperanza o sea yo ya no tengo esperanza para cambiar rumbo no sé si me doy a explicar, o sea que cuando usted muere en esta tierra Usted ya no puede definir su futuro, su futuro se define ahora Si usted va al cielo, gloria a Dios, si usted no va al cielo va a ir al infierno Y ahí lo siento pero ahí ya nadie lo va a sacar Entonces Ya no existe eso de, de, de voy a pagar para que me saquen a mi hermano No hermano ya no va a haber nada de eso, se acabó pero van a haber mártires que van a dar su vida en la, en la gran tribulación y Cristo va a venir por ellos, entonces es lo que está diciendo Apocalipsis por eso dice eh, pero los otros muertos dice o oh perdón dice antes de eso y los que no se pusieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años entonces ahí está haciendo referencia al milenio que va a ser el próximo tema de la, la siguiente semana pero el tercer objetivo Por la cual Cristo viene Una segunda vez es Establecer su reino Milenial, amén Cristo Viene a establecer Su reino Milenial, entonces primero Viene a traer juicio Contra la bestia, contra las Naciones, contra los impíos Viene a resucitar A los mártires de la gran tribulación Y tercero Viene a establecer su reino milenial Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 Nos explica esto Vi a un ángel que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua que es Satanás Que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, que es donde yo lo estoy diciendo que están haciendo arrojado Y los encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Entonces aquí en este, cuando Cristo viene en su segunda venida, él va a venir a establecer mil años, entonces ¿por qué? porque si usted se da cuenta los, los siete años que acaban de ocurrir digamos eh, el Señor va a venir a decirle a la gente bueno miren tuvieron siete años, los gobernó uno y que les dio les dio problemas, entonces ahora yo les voy a enseñar cómo se debe reinar y ahí comienza los mil años donde dice hermanos la Biblia que será un tiempo maravilloso donde Cristo va a ser el Rey. O sea, va a haber justicia. Ahí va a haber, va a haber transparencia. No como la bestia que anda transeando. Como los políticos que andan doblando la ley. No, ahí no va a haber. Cristo es recto. Pero eso va a ser el tema de la siguiente semana. El reino milenial. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene a hacer? Lo que viene a hacer es, para que el reino milenial comience Él tiene que digamos que Dar una señal, cuál es la señal La segunda venida de Cristo Entonces así como cuando La iglesia es raptada Comienza la gran tribulación Ahora se cierra La gran tribulación con La segunda venida de Cristo pero También inicia El reino milenial, amén Ahora Con esto termino las Principales diferencias que se presentan entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son los siguientes. Son para que usted como le dije al principio debo de dejarlo en claro. Que no debemos de comparar o equivocarnos con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces en el rapto de Cristo, Cristo o perdón en el rapto Cristo desciende a las nubes. Se recuerda, eso lo hablamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 16 y 17 Cristo vendrá Sobre las nubes Hasta las nubes, perdón En la segunda venida Cristo desciende hasta la tierra Eso lo dice Zacarías 14.4 Y en el rapto Él viene a recoger A sus santos, o sea a su iglesia En la segunda venida él viene acompañada De su iglesia, si ¿Sí? ¿Sí se da cuenta Que hay una diferencia Entonces Voy a repetir esto una vez más El rapto, en el rapto Cristo desciende solamente a las nubes En su segunda venida Él viene hasta la tierra En el rapto Él viene a recoger a, sus, a su iglesia A sus santos, en la segunda venida Él viene acompañado de sus santos Entonces No se dice que la venida de Cristo para levantar a su iglesia será eh, precedida de, de señales en los cielos Sino que la segunda venida sí será anunciada por señales Entonces por ejemplo ¿qué dice la Biblia Dice la Biblia que cuando Cristo venga por su iglesia será como ladrón en la noche O sea nadie se va a dar cuenta Cuando menos espera este mundo nosotros desaparecemos y nos quedamos o nos fuimos hay de aquellos que se quedaron pero en cambio en la segunda venida no ahí van a haber señales que van a preceder su venida y yo ya lo expliqué el mar estará brameando las estrellas la luna se convertirá en sangre etc el rapto será invisible al mundo será como ladrón en la noche en cambio la segunda venida de, de, de Cristo será todo ojo le verá Dice Apocalipsis 1.7 El rapto es un trato exclusivo con la iglesia En cambio la segunda venida es parte del trato con Israel Y con las naciones gentiles amén El rapto será un trato exclusivo con la iglesia En cambio la segunda venida será un trato para Israel Y todas las naciones gentiles Aparte de estas diferencias es conveniente recordar que entre el rapto y la segunda venida hay un periodo de siete años Durante las cuales se producirán los eventos de la gran tribulación Amén. Eso ya lo expliqué tantas veces, la gran tribulación solo dura siete años Entonces ese, 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 desde el rapto a la segunda venida van a ser siete años nada más Amén y amén